0: Vater, für die Gnade und die Einladung in deiner Gegenwart zu sein. Herr, danke, Herr, dass du da bist und dass du uns verheißen hast, dass du in uns wohnen möchtest, Herr. Danke. Und ich danke dir, dass du Worte sprichst, die lauter sind. Unser Herzen als all das, Herr, wie wir vielleicht Dinge sprechen oder diese Welt spricht, ich danke dir, Herr, dass wir von dir empfangen und hören dürfen, wer wir sind danke, danke, Vater, danke, Jesus, danke, Geist Gottes, danke, dass du sprichst auch an diesem Abend. dass du zu jeder Zeit Herzen berühren möchtest. Danke. Danke für das Jetzt und Heute. Danke. Hilf uns zu glauben und zu empfangen, was du in jedes Herz hineinsprechen möchtest zu glauben, was du schon gesprochen hast. Danke, Herr. Und danke, dass du es liebst, zu wiederholen die Botschaft deiner Liebe, deiner Annahme und Versöhnung. Ich danke dir, Herr. Ja, und es ist so schön und befreiend, in deiner Liebe zur Ruhe zu kommen, in dir auszuruhen ja, und wirklich zu wissen, dass du uns mehr liebst, als unser Herz uns es manchmal offenbaren kann, nur als Ganzes siehst, du siehst auch jeden Einzelnen, Du siehst jede Regung unseres Herzens, unsere Gedanken und, Herr, suchst diese Gelegenheiten, wo du hineinsprechen kannst, Herr, wo du Trost, wo du Hoffnung und wo du diese Bestätigung deiner Wahrheit und deines Lebens und deiner Liebe hineinsprichst. Ich danke dir. Danke, Herr. Du redest uns zu uns, um uns zu heilen, um uns wiederherzustellen. Ist zu uns, um uns Gewissheit zu schenken. und wo es uns klar wird, dass du uns meinst, dass du jeden Einzelnen meinst. Danke für diesen wunderbaren, persönlichen Moment, wo deine Liebe uns berührt und wir erkennen dürfen, dass wir deine Kinder sind. Es ist so ein großes Geschenk, immer wieder neu zu hören und zu erfahren oder immer wieder neu zu entdecken, wie sehr der Vater uns liebt, wer wir sind in ihm und ich bin ja dankbar dafür, dass es das eine Botschaft ist, die bleibt, dass uns Gott immer wieder zeigen möchte, was es heißt, ein Kind zu sein, ein Kind seiner Liebe. Und es hat sich durchgezogen, hier in der Gemeinde, dass diese, diese Botschaft immer Betonung fand. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil ich bin äh, nach wie vor begeistert und glaube, dass diese Offenbarung der Liebe des Vaters niemals aufhören soll und niemals aufhören wird, bis zu dem Tag, wo wir ihn sehen, wo wir in seinen Armen liegen und ja, ihn, ihn noch einmal auf eine ganz neue Weise entdecken. Ich danke dir, Vater. Danke, Unsere Christen fragen oft nach ihren Berufungen und dem, wo sie sind im Reich Gottes. Und wir haben es oft gesagt, deine schönste Berufung ist zu wissen, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist und er dich wirklich liebt. Und die Herausforderung bleibt in unserem Leben natürlich immer. Deswegen betont es Gott wahrscheinlich auch so oft, bis wir es glauben bis das, was äh, er zu uns spricht und in unserem Verstand ist, wirklich in unsere Herzen fällt und wir wissen und wir wissen und dass uns niemand mehr das rauben kann. Dass du weißt, dass du in ihm zur Ruhe kommen kannst, dass du geliebt bist, dass diese Liebe niemals mehr von irgendjemand Frage gestellt wird und auch nicht von dir selber. Weil du es glaubst. Weil du weißt, dieser Vorder sein Herz schlägt für dich und für mich ist es so, dass es kein schöneres, keinen schöneren Herzschlag gibt als den Gottes, als den unseres Vaters im Himmel. Und wenn das in dir ankommt und du das für dich spüren kannst, weißt du, dass du zu Hause bist. Und ja, darum soll es heute ein paar Gedanken weit gehen. Vielleicht nur als Einladung, David oder Matthias. Keine Ahnung. Ich freue mich, ne, das so soll es sein. Ich meine, wir haben manchmal gedacht hier, und ja. Wer hat heute jemand was, überhaupt irgendwas? Aber wenn so die Herzen voll sind und danach drängen, müssen Sie sagen, ich muss euch was erzählen. Die Liebe des Vaters, eine bleibende Offenbarung in seiner Gemeinde und äh, oft lag die Betonung natürlich auf diesem Herzen des Vaters, welches für uns schlägt und welches seine Braut oder die Braut seines Sohnes äh, mitgestaltet und äh, wie Jesus äh, für seine Braut besorgt ist und wie er sie sieht und wie er sie schön macht, äh, wie er sich um uns kümmert. Und was äh, für mich heute ein Stück wichtig ist, ist äh, diese, diese Kindschaft und ich will gar nicht zu so weit ausholen, aber was ist ein Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat, Jesus? Oder der Vater sorgt es einmal zu seinem Sohn, dass er sagt, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, als er Jesus anschaut und als er begann, auf dieser Erde dieses Leben zu leben, dieses Leben, äh, wo er seins bei dem Vorder niedergelegt hat, seine Autorität und seine Macht und Herrlichkeit, um als Mensch geboren zu werden und äh, diesen Weg zu gehen in der Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Und der Vorder sieht ihn, sieht sein Herz an und sorgt ein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und weißt du, für ihn alles zu geben oder dein Herz ihm zu schenken, weil du entdeckst, dass er sein Herz dir gegeben hat, ist etwas Wunderbares und etwas Freisetzendes. Und dieses, äh, dieser Sohn, diese Tochter zu sein. Und wir wissen alle, es begann irgendwo mit dieser wunderbaren Umkehr oder mit diesem, wo Gottes Liebe unser Herz berührt hat und wir erkennen durften, äh, dass er es ernst meint, als er sagte, komm, geh mit mir. Oder komm, lass uns eins werden. Ich möchte dir mein Herz offenbaren und zeigen. Und du auf dieses Liebeswerben Gottes reagieren konntest und Ja zu ihm gesorgt hat, hast, weil er schon längst weit vor dieser Zeit Ja zu uns gesorgt hat. Und sich dann diese Liebe in unserem Leben entfaltet. Und es begann dann mit dieser Taufe, mit diesem, dem Geist Gottes empfangen zu so erleben, dass Gott wirklich in mir spricht. Und wir kennen diese äußeren Schritte. Ja, ich denke, es ist auch hier in der Gemeinde oder oft darauf hingewiesen worden, es ist wichtig, äh, auf deinen Glaube hingetauft zu sein. Es ist wichtig, den Geist Gottes zu empfangen und zu erleben, dass ne, dies, durch den Geist Gottes kommt die Erkenntnis der Kindschaft. Und es ist so wichtig, dass du das in dir trägst. Und Oftmals bleibt trotzdem die Frage vielleicht, und wie geht es dann weiter? Und was ist ist in mir? Was sehe ich in meinem Herzen über mein Leben? Und äh, was darf ich erkennen, was zeigt mir Gott? Und ich möchte ein Stück äh, ein Zeugnis erzählen, und das hat mich selber so sehr begeistert. Ähm, ich möchte einen Eindruck weiter teilen. Wir hatten vor einiger Zeit vor kurzem für jemanden gebetet. Und ich habe denjenigen gefragt, ob ich es erzählen darf und er sagte, ja. Und da war ein wunderbarer Eindruck, den, äh, ein Bild, was Gott weitergegeben hat. Und ich hatte einen, einen Mann, ich hatte jemanden gesehen oder anders. Ich habe ein wunderschönes Haus gesehen. Es war eine Villa und die war die stand äh, auf dem Berg, also erhöht und zu so dieser Villa ging eine Treppe empor und an diesen Rändern waren alles so diese ja, diese steinernen Handläufe und es war eine wunderschöne Villa und vor dieser Villa stand da Förder und er hat auf jemanden gewartet äh, auf diesen Stufen dieser Treppe und ich weiß, es war die Einladung für jemanden, der dann in diesem Raum saß. Und ich möchte dich bitten, vielleicht kannst du etwas hören und sehen oder für dich empfangen. Denn ich glaube, wenn Gott redet, geht es darum, dass unsere Herzen offen sind, um zu empfangen, was er uns sorgen möchte. Und er hat auf jemanden gewartet, dem er diese Einladung ausgesprochen hat. Und dann habe ich einen Menschen gesehen, der diese Treppen emporgekommen ist und er war in ziemlich graue Kleidung gekleidet und hatte einige Dinge mit sich geschleppt, die er mit sich getragen hat und äh, der Vater hat zu ihm gesagt, dein Haus ist fertig, du kannst diese Dinge liegen lassen oder leg doch diese Dinge ab, du musst nichts mitnehmen in dieses Haus, was ich für dich bereitet habe. Und dann durfte ich sehen, wie das Haus dessen aussah, wo er herkam. Und dieses Haus stand im Tal. Es war einiges kaputt und zu reparieren an diesem Haus. Und ähm, Aber dieser Mann, der in diesem Haus gewohnt hat und sich so lange in diesem Haus wohlgefühlt hat, ist dieser Einladung gefolgt. Er ist herausgegangen und es ist vielleicht und für ihn, glaube ich, eine Riesenüberwindung gewesen, dieses Haus, was ihm bisher Schutz gegeben hat, zu verlassen und äh, auf die Einladung des Vorders loszugehen und sich auf den Weg zu machen, dorthin zu kommen, wohin er ihn einlädt. Und dann er diese Treppen empor. Und äh, wie schon gesagt, der Vater spricht zu ihm und sagt, komm, lass die Dinge, die du aus deinem Haus mitgenommen hast, lass sie auf diesen Treppen, lass sie hier stehen. Es ist alles vorbereitet. Und dann ist er mit, mit diesem Mann, äh, den er als seinen Sohn bezeichnet hat, äh, in, in dieses Haus hineingegangen und hat ihn liebevoll durch all diese Räume geführt und hat ihm von Raum zu Raum gezeigt, was in diesem Haus ist, was in, diesem, in diesen einzelnen Räumen Räumen los ist und wie sie eingerichtet sind, wie Gott sie eingerichtet hat. Und dann gab es in diesem Haus einen Kaminraum. Da war irgendwo in der Mitte dieses Hauses. Und, und dann habe ich sie gesehen, wie da vorne und dieser Sohn auf den Sesseln dort saß und im Hintergrund hat in diesem Kamin das Feuer gebrannt und Sie haben sich ausgetauscht und haben in dieser Gemeinschaft, in diesem Zusammensein miteinander gesprochen. Das war ein wunderschönes Bild. Und wisst ihr, vielleicht ahnt ihr schon, um was es geht bei diesen beiden Häusern. Das, das alte Haus, es geht um eine Sichtweise. Das alte Haus ist, wie der Mensch sich selber gesehen hat. Das war das Bild, was er von sich selbst hatte, wie auch immer er zu diesem Bild gekommen ist, durch Prägungen von Menschen äh, um ihn herum, von Prägungen, die er selber vielleicht in seinem Herzen zugelassen hat, dass er ein Bild von sich hatte, was wie dieses zerfallene Haus war, in dem er trotzdem für sich zu Hause war. Und Gott hat ihm hat ihn eingeladen, seine Sichtweise, also die Sichtweise des Vorders über diesen Menschen zu erkennen und zu entdecken. Und er hat ihn eingeladen, hat gesagt, komm, komm, ich zeige dir, wie ich dich sehe, wie ich dein Herz sehe, wie ich dein Herz gemacht habe und wie du, wie du bist äh, aus meinem Blickwinkel. Und hat ihn dort eingeladen und ich fand es stark, dass er dort gekommen ist, dass er den Mut hatte, diese Reise auf sich genommen hat, aus dem Tal in dieses Haus auf dem Berg eingezogen ist, weil Jesus ja sagt, ähm, ihr seid das Licht der Welt. Und äh, so wie ihr seid, wie ich euch sehe, ich möchte, dass meine Liebe euch dorthin bringt, euch einlädt dorthin zu kommen. Und dann hat er ihm gezeigt, er ist mit ihm durch diese Räume gegangen in diesem neuen Haus und das ist, dass Gott uns zeigen möchte, wie er uns sieht, wie er, wie er uns offenbart, welche welche Fähigkeiten er in uns hineingelegt hat, wer wir sind in ihm und dass er mit uns dann durch dieses Haus geht und dann im Herzen, Platz nimmt, wie Jesus sorgt der Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung bei dir machen, dass er dort sitzt und mit dir an diesem knisternden Feuer, was für mich ein Bild des Heiligen Geistes war, da einfach dort anwesend ist und diese diese Atmosphäre dazu, dazu bringt und du mit dem Vater dort eins sein und eins werden kannst. Und diese Einladung, ein Kind Gottes zu sein, äh, in diesem Bild Gottes, was er definiert und nicht, was Menschen vielleicht über uns definiert haben oder wie wir uns vielleicht über Jahre oder eine lange Zeit gesehen haben und dorthin zu kommen. Und das war für mich, für mich selber nochmal so eindrücklich und äh, befreiend äh, zu sehen, Gott ist gut und er hat, er sieht uns in einer Weise, die oftmals nichts zu tun hat mit dem, wie wir uns sehen, wie, wie unsere Selbstwahrnehmung trügt uns da oft. Und in dieses Bild einzutauchen und zu erkennen und dich darauf einzulassen, dass der Vater dich liebevoll einlädt, in den Arm nimmt und sagt, komm und jetzt lass mich dir zeigen, wie ich dich sehe, wie, dein, wie du in meinen Augen bist und das zu entdecken. Und vielleicht ist es eine Reise, weißt du, aus dem alten Haus zu ihm zu kommen und auf dem, auf dem Weg zu sein, das alte Haus nochmal anzuschauen oder vielleicht jedenfalls rauszugehen und zu sagen, Gott, ich, Vater, ich entscheide mich, das alte loszulassen und mich auf dem Weg zu machen zu deiner Vision über mein Herz und über mein Leben und das zu entdecken und dort anzukommen und dann zu erleben, dort gibt es eine bleibende Gemeinschaft in seiner Gegenwart. Wisst ihr, es hat mich ein Stück erinnert an diese Geschichte vom verlorenen Sohn, aber äh, als ich dann im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht habe und es ist krass, wenn du auch diese Geschichte betrachtest, äh, dass beide Söhne, ohne jetzt tief darauf einzugehen, aber im Haus des Vaters waren, also in diesem Haus ihres Vorders waren, der in diesem Gleichnis letzten Endes für Gott selber steht. Und beide hatten keine, nicht die Identität des Vorders in ihrem Herzen. Sie hatten eine eigene Vorstellung von sich selber. Der älteste Sohn hat sich gefühlt wie ein Knecht. Seine Identität war die eines Knechtes. Und der Jüngere vielleicht wie der eines Gefangenen. Und der jetzt los musste und sagte, gib mir, was meinst Und wollte dieses Leben genießen bis zu dem Zeitpunkt, wo er zurückgekehrt ist und der Vater ohne Vorwürfe ihn angenommen hat und ihm eine neue Identität zugesprochen hat. Und ich glaube, als er zurückkam und der Vater ihm nochmal hineingenommen hat in sein Haus und ihm gezeigt hat, was seine Liebe für ihn bedeutet, hat er vielleicht seine Identität in, durch seinen Vater erkennen können. Was mit dem älteren Sohn geworden ist, wissen wir nicht. Der Vater hat ihm gesagt, was meines ist doch dein. Vielleicht konnte er auch dadurch glauben und erkennen, wer er eigentlich ist. Aber es ist krass zu sehen, dass du Gott so nahe sein, oder nahe sein kannst in diesem Haus des Vaters, was vielleicht auch die Gemeinde sein kann und trotzdem deine Identität in Gott nicht kennen und trotzdem am Eigentlichen vielleicht vorbeizudenken oder vorbeizugehen. Und der Weg dorthin, vielleicht nur ein Gedanke dazu, sie konnten beide ihren, oder sie kannten beide ihren Vater nicht und haben ihn nicht geliebt. Oder sie liebten ihn nicht und haben ihn deshalb nicht erkannt. Ich glaube, das wirkliche Wesen einer Person erkennen wir vielleicht erst dann, wenn wir uns entscheiden, sie zu lieben. Und vielleicht war das das Problem, weißt du, sich zu entscheiden, diesen Vater zu lieben. Und Paulus sagt mir diesen krassen Satz. Er sagt, wenn wir Gott lieben, werden wir von Gott erkannt. Er sagt, äh, und diese Erkenntnis zählt, diese Gemeinschaft, dass wenn wir uns entscheiden, Gott über alles zu lieben und ihm unser Herz zu schenken, fließt etwas in uns hinein, äh, was uns freisetzt, was diese Liebe Gottes in unseren Herzen aufschließt und definiert. Und das ist an dieser Stelle eine Entscheidung war. Sie lebten beide im Haus des Vorders und haben ihre Liebe, seine Liebe gespürt. Aber es ist noch mal etwas anderes, sich zu entscheiden, den Vorder zu lieben mit ganzem Herzen. Und sie sagen, dir gehört mein Herz, mein ganzes Herz. Und dass damit Veränderung kommt. Dass damit ihre Herzen freigesetzt werden. Und vielleicht... Wortes ein Stück in dieser Geschichte, der Schlüssel dazu, dass da fordere Ihnen ihn noch mal neu in den Situationen, in denen Sie beide jetzt standen, da der, der verlorene Sohn da zurückgekehrt ist und der ältere Sohn, der in dieser Situation sich auch neu definieren durfte und erkennen konnte, dass Gott möchte, dass da fordern möchte, dass sie sich entscheiden, ihn zu lieben und damit. Identität in ihr Herz, in ihr Leben kommt und sie wissen, wer sie wirklich sind, sich auf die Reise zu machen, wirklich den Vater zu erkennen und dann zu erfahren, dass er uns aufschließt und dieses, diese Sichtweise Gottes über unser Leben zu empfangen, verbindet uns mit etwas, mit diesem Himmel, mit diesem, wissen ihr ich glaube, wenn, wenn wir das, wenn, wenn das passiert dann wird doch sich davor noch nicht unbezeugt lassen in unserem Herzen. Wir werden all das, was er uns verheißen hat, erleben können. Und ich glaube, nicht, noch nicht weniger dürfen wir uns ausstrecken. Er lädt uns ein, uns dort noch auszustrecken und darin, darin zu bleiben und zu sagen, ja Herr, dort anzukommen und zu bleiben dass eine tiefe Gewissheit in dein Herz gelegt ist über darüber, wer du bist in ihm und wer er ist für dich. Ich danke dir, Papa, dass auf dieser Reise, auf die du uns eingeladen hast, nach dieser Umkehr, wir auch umkehren dürfen in dem, wie wir uns vielleicht sehen oder wie, was wir angenommen haben oder gedacht haben über uns selbst und ich danke dir dass du uns durch deine liebe frei machst dass du uns immer wieder dorthin führst und sagst komm mein Sohn und meine Tochter und lass dich auf dieses neue neuwerden deines herzens ein und hilf oder hilf mir indem du mir dein herz öffnest dass ich dir zeigen und sorgen darf wer du wirklich bist in meinen augen Wisst ihr, lasst die Stimmen nicht laut werden in euren Gedanken und Herzen, die etwas anderes betonen. Der Vater ist vollkommene Liebe, er ist vollkommen gut und diese, und diese Güte und diese Liebe soll in deinem Herzen Raum haben, weil dann werden wir fähig sein, diese Liebe auch weiterzutragen. Es ist kein Gesetz, kein Gesetz schafft es, kein Besserwerden aus uns heraus, sondern es ist das, was der Vater, was Gott, was Jesus in uns hinein definiert. Und dazu sind wir eingeladen. Halleluja. Ich freue mich auf diesen Abend und das, was Gott uns noch so mitteilt. Danke, Herr. Dir sei die Ehre. Halleluja.
1: Bleibt mal in der Villa. Also bleibt mal in der Villa. Also ich kann nur der sagen. Sagt mal. Es ist ein absolutes Bild, diese zwei Häuser zu sehen. Und ich glaube, dass das wirklich, wie es der Robby gesagt hat, dass das Herzen sind. Das eine ist so ein Herz, das sieht wirklich zermattert, zernarbt, gebeutelt und irgendwie abgeranzt aus. Und das andere Herz ist rausgeputzt und es leuchtet, es strahlt etwas aus, was einfach pure Liebe ist. Und ich will, dass mir, also ich habe eine Bibelstelle dazu gefunden irgendwie. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir, wie es doch wie schön gesagt hat, die Stimmen hören, die wirklich vom Vater sind. Und oft Hört sich das anders an, als wir uns das manchmal vorstellen können. Und das hat viel mit unserem Herzen zu tun. Bleibt mal in dieser wunderschönen Villa. Ihr sitzt im Kaminzimmer. Es knistert das Feuer des Geistes. Es ist eine absolute Atmosphäre, weil ich liebe das genauso. Ich sitze nämlich auch gern vor dem Kamin. Es ist ja auch Kaminzeit. Und ich möchte euch mal was vorlesen. Weil es auch um Kindschaft und um Sohnschaft geht. Mein Sohn. Also ihr müsst euch jetzt den Vorder, am Sessel neben euch vorstellen und es knistert, es ist eine wollische Wärme und ihr seid entspannt. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Und ich glaube, das ist anders, als wenn wir in so einer alten Bruchbude sitzen und das lesen und uns so weit wegfühlen, als wenn wir in dieser Villa sitzen, wo der Vater uns dazu einlädt. Und wisst ihr, der Mann, der dort eingeladen worden ist, hat nicht gezögert, das alte Haus zu verlassen und in diese neue Villa einzugehen. Und wir dürfen das. Wir brauchen nicht zögern. Wir brauchen uns nicht in diesem alten Haus hinsetzen und sagen, ich kann da sowieso nicht hin. Und das, das hat mit unserem Herzen zu tun dass wird das ergreifen. Das liegt an uns. Der Vater ist so. Der hat nämlich alles schon hergestellt. Es ist alles schon hergestellt. Und das ist Güte, das ist Gnade und das ist Liebe. Und er lädt uns ein, unser Herz darauf zu richten, unser Ohr zu öffnen für sein Reden, wie er uns sieht, wie er zu uns spricht. Das, was ich gelesen habe, steht in zweiten Sprüche. 1 bis 6. Bis genau. Und wir können das unterschiedlich lesen. Wir können das lesen mit einem harten Herzen, mit einem Herzen, was in der Vergangenheit festhängt, mit einem Herzen, was vernorbt ist, weil es immer noch nach Gerechtigkeit sucht und das außerhalb von Gott. Oder wir können es lesen mit einem Herzen, was die Gnade ergriffen hat was die Vergebung ergriffen hat. Mit einem Herzen, was Christus ergriffen hat. Mit einem Herzen, was geheilt worden ist. Mit einem Herzen, was ich auch selber verzeihen kann. Wisst ihr, ich habe auch als Sohn Ablehnung erfahren von meinem eigenen Vater. Und ich habe mich oft zu viel gefühlt zu Hause. Ich bin zu viel. Mein Vater hat keine Zeit mehr zuzuhören. Mein Vater ist nicht zu meinem Geburtstag da, weil er wichtige Termine hat. Und ich habe mich von meinem eigenen Vater abgelehnt gefühlt. Und das ist diese alte Villa. Aber diese alte Villa hat mit Gott nichts zu tun. Und als ich Christ geworden bin, saß ich immer noch in dieser alten Villa. Gott hat keine Zeit, mir zuzuhören. Gott hat keine Zeit, bei mir zu sein. Das hat mein Herz geglaubt. Und das war Irrglaube. Und ich bin dankbar für Momente, wo Gott im Traum mir gezeigt hat, wie er wirklich ist. Weil ich in meinem Herzen verzweifelt war. Und das ist gut. Und meistens bin ich aufgewacht und ich habe einfach nur geheult. Weil es so gut getan hat. Als er mir wirklich gezeigt hat, wie er ist. Und nicht wie ich ihn mir vorstelle, was in meinem Herzen ist. Und ich möchte euch sagen, dass es so gut tut, sein Herz im Lichte Gottes zu sehen. Weil ich habe auch selber versucht, mein Herz umzuprogrammieren, was mir teilweise gelungen ist. Aber ich habe oft immer nur das Negative gesehen und das auch nur, nur gesehen. Aber Gott fängt anders an. Ich habe da so ein Bild einfach bekommen. Es, also ich gehe mit Jesus durch mein Haus. Durch dieses Haus eben. Und ich habe immer vor gewissen Türen gesagt, da brauchen wir jetzt nicht reingehen. Oder ich habe mich da vorgestellt. Ich nenne es mal so, wie es war. Es war Scham. Oh Herr, guck da ja nicht rein. Wenn du da reinguckst, da stehen da da Haare zu Berge. Aber wisst ihr, wie cool das war? Ich wusste ja, wie es in dem Zimmer aussieht. Aber der Herr macht die Tür auf. Und Leute, das war so gut, weil das ist Gnade und Güte. Also, so habe ich das verstanden. Der Herr macht die Tür auf, und sobald die Tür aufging, war alles Licht in diesem Raum und es war alles geordnet und sauber. Und das wollte ich auch nicht wahrhaben. Aber so ist er. Weil sein Licht, sein Licht weil das Gnade ist, weil das Güte ist. Und wisst ihr, mein Herz ist in diesem Prozess. Und ich wünsche uns das allen, weil das immer mir mehr, mehr wichtiger geworden ist als alles andere. Weil in den Sprüchen steht auch, bewahre dein Herz. Das ist unser Port. Ich habe mein Herz vor vielen Dingen nicht bewahrt. Aber es ist Gott absolut möglich, dein Herz zu herzustellen. Und noch besser herzustellen, wie es vorher war und wie es jemals sein wird. Und das ist das Perfekte. Das ist das, was er perfekt gemacht hat. Und ich sage euch eins, wenn wir das schmecken unterleben, wie perfekt das ist, dann denken wir nicht mehr an die alte Villa. Das ist nämlich biblische Demenz. Das war das Wort der Weisheit und der Erkenntnis. <lacht> ich weiß auch nicht, es kommt jetzt irgendwie. Wir kommen auf Band. <coughs> Ich immer immer selbst, also ihr seid bloß anwesend, das ist immer nur, weißt du? Also, wenn es um biblische Demenz geht, gibt es ein Beispiel. Es geht eigentlich darum. Es ist krass, also ich kann wirklich sagen, dass das der Wahrheit ist, weil Gott sagt uns immer, wie radikal er ist mit unserer Vergangenheit. Wenn du deine Sünden bekennst, ich gedenke ihr nicht mehr. Und auch das Volk Israel war herausgefordert, das zu glauben. Und da sind wir wieder beim Herzen. Ihre Herzen glaubten nicht. Was ihre Herzen kannten, war das Alter und das waren die Fleischtöpfe Ägyptens. Das Herz war festgelegt und auch wir können weiterhin festgelegt bleiben mit unserem Herzen. Auf das Alte hin, was wir kannten, was uns lieb war vielleicht, was uns vielleicht für den Moment Glücksgefühle verschafft hat oder was auch immer. Aber Gott möchte das, damit wir von ganzem Herzen sagen können, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber wisst ihr, wenn wir mehr und mehr Platz machen dafür, wie gütig er ist, wie groß er ist und wie kraftvoll, dann wollen wir das andere immer. Und es ist ja einfach an uns, wenn wir in diesem Sessel sitzen, wie Jesus das gemacht hat. Jesus ging auf dem einsamen Berg. Und ich glaube, da ist einfach bloß mit dem Vorder in das Kaminzimmer neu. Das glaube ich mittlerweile, weil er wusste, wie er ist. Und wenn ich merke, dass ich nicht so die Zeit mit ihm im Kaminzimmer verbringe, dann weiß ich noch nicht, wie toll er ist. Aber ich bin auf dem Weg an das, das ist gut. Und ich merke immer mehr, wie es ums Herz geht. Der Martin hat es vorhin gesagt, dass er so dankbar ist, dass er seine Eltern hatte und dass Gott auch wollte, dass er auf die Welt kommt. Und das krasse war, dieses, diese Woche hatte ich das gleiche mit den Kindern. Warum sind wir eigentlich hier, haben die mich gefragt. Ich habe gesagt, weil es ohne euch nur halb so schön ist. Und Gott sitzt in seinem Sessel und denkt nach, oh, so eine Charlotte, die war richtig dufter. Und so ein Elias, der war auch total der, der cool für diese Welt. Und ich habe die ganzen Eigenschaften von den Kindern aufgezählt. Und die waren so glücklich. Ach so ist Gott. Da hat sich das alles ausgedacht für mich. Ist doch nicht klar. weil es irgendwie so einfach ist. Die Kinder wissen, ich kann mein Umfeld gestalten. Und die glauben sofort, dass Gott kreativ ist und gestalterisch. Sofort, weil sie es selber erleben. Ich kann ja auch den Weihnachtsbaum so ausschneiden und das und das und das. So, ja, Weil wir gerade basteln. Gott hat euch kreativ gemacht. Und Gott ist kreativ. Das ist ja cool. Ja. Und auf einmal merke ich, wie mein herz sich verändert hat zu so dieses dieses schätzen dieses Dankbarsein, dieses angenommen sein wovon das herz voll ist davon geht der mund über und ich habe dann auf einmal gemerkt hier verändert sich was und das ist das liegt an diesem kaminzimmer und in diesem Kaminzimmer denkst du nicht mal an das Alte. Das siehst du nur ihn. Und er sieht nur dich, das ist so klasse. Und das aber mit seinen Augen. Und das wünsche ich, nee, das spreche ich einfach aus über uns, dass es mehr und mehr unser Bedürfnis ist. Weil ich sehe einfach. Wie der Feind immer wieder versucht, unsere Herzen davon wegzuziehen. Und dass wir in dem Alten verharren. Und ich sehe das einfach auch bei mir, wie schnell das gehen kann. Wo vielleicht ein Mangel da ist. Oder eine Sehnsucht. Und Gott möchte aber, dass wir mit diesen Dingen zu ihm kommen. Und nicht selber das versuchen. Weil es auch David so ging. Er hat es dann selber versucht. Und da hat es ihm gesagt, Mensch, warum bist du nicht zu mir gekommen? Und das, das will ich mehr und mehr. Weil ich glaube, dass das Weisheit ist und dass das Einsicht ist. Und hier steht geschrieben, dass dich das bewahren wird. Dich selbst wird es bewahren. Dein Herz das ist unser Port, mit was wir unser Herz füllen und unser Port, wie wir uns entscheiden, welchen Stimmen wir hören, zuhören, wie wir über uns denken, über uns selbst, über unser Herz. Und Gott sieht uns vollkommen. Und wir dürfen dorthin kommen, seine Sicht anzunehmen und es zu glauben. Weil, wie das anders enden kann, war das Volk Israel. Die Generation, die in ihrem Herzen fest war, ist in der Wüste gestorben. Es war die nächste Generation. Weil die das alte noch kannten. Die kannten nur die Wüste und die kannten nur die Versorgung aus dem Himmel. Und wir müssen uns entscheiden. Ich habe mich vor vielen Jahren falsch entschieden. Weil ich nichts anderes kannte. Habe ich mich wieder für Ägypten entschieden. Obwohl ich doch schon durch das rote Meer durch, durch, durch bin. Aber Gott ist wirklich gut. Wirklich. Weil es ist nicht mein Verdienst, dass ich jetzt auf Dinge zurückblicken kann, und positiv darauf schaue, weil ich Zeit mit ihm verbracht habe, im Kaminzimmer. Und das tut gut. Wirklich gut. Also letzten Endes habe ich nur durch ein geheiltes Herz diesen gesunden Blick auf die Vergangenheit. Und Paulus schreibt das auch, wisst ihr, den, deren Dinge, der, der euch jetzt schämt, in gewisser Weise. Klar, also ich bin auf viele Dinge nicht stolz, die ich in der Vergangenheit getan habe. Aber es klagt mich nochmal an. Das ist der Schlüssel. Weil ich immer mehr diese Stimme höre, du bist neu. Ich denke anders über dich. Du bist eine neue Kreatur und du hast alles empfangen, was du brauchst. du bist mein Kind und das ist die Stimme des Geistes und wenn diese Stimme in deinem Herzen lauter wird und die ist da, die redet dann wird sich das alles verändern und dann brauchst du dich selber nicht mehr mit diesem Haus abmühen Wisst ihr, du lässt es einfach hinter dir <lacht> denn das Neue ist schon längst fertig
2: Halleluja. Halleluja. Das So, danke, Herr. Danke, Jesus. Es ist schön, dass der Herr uns Gnade geschenkt hat. Halleluja. Schön, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und das äh, habt ihr ja vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, dass bei allem was heute hier gesagt worden ist, es darum geht, was unsere Identität ist, nämlich dass wir nicht mehr Fremde sind, sondern dass wir Miterben sind, dass wir Gottes Freunde sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir Teil sind von Gottes Familie. Hallo? Hallo Familie. <lacht> Hallo, das ist schön, dass ihr Gottes Familie seid. Schön, dass wir Teil sein dürfen von Gottes Familie. Und schön, dass wir das glauben dürfen, dass er uns als seine Kinder mehr liebt, als wir uns vorstellen können. Und dass er uns mehr liebt, als das, was wir selber oft von uns sehen. Das ist ja das, was der Matze gesagt hat. Wir denken oft so von dem, was wir aus diesem Alten kennen. Oder was der Robby gesagt hat. Wir bleiben manchmal in Alten Haus, obwohl wir denken, wir sind schon längst drüber weg. Aber wenn du mal genauer hinguckst, wie oft bist du noch in diesen alten Dingen drin. Ne? Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier bei dem Victor funktioniert. No Translation, ne? Herzgeburck <lacht> <lacht> geht nicht. <lacht> ah, Halleluja, funktioniert. <lacht> Vielleicht. Uh, danke. Ich habe diese Woche ein krass... Also, nee, äh, doch, nee. Ich lasse erstmal mal was für. Das Wort ist Kraft <lacht> und das ist die Wahrheit. Galater 4. Ähm, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Er ruft Abba vorder, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn du aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen. Oh. Halleluja, danke, danke, dass wir erben sind. Er hat gesagt, wir sind nicht mehr Knechte, sondern Söhne. Und weil wir Söhne sind, und dann kommt das Gute, wir sind nicht nur Söhne, sondern wir sind erben. Weil unser Vater im Himmel, der hat nämlich richtig, so richtig, 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 richtig großen Park und zeigt, was er vererben will. Das ist richtig gut für uns. Haben wir nämlich einen Zugewinn. Ich hatte diese Woche einen... Äh, der Heilige Geist hat nur, ich hatte es immer nicht so richtig kapiert. Ich dachte es no, ist doch schön, dass wir erben sind, danke, gut, Punkt. Aber mir ist diese Woche so, ist wirklich aufgefallen. Es ist so, ach, ja, frei, Halleluja. Richtig schön. Wir sind ja, wie es hier steht, Erben, Erben Gottes. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Ich mache jetzt mal einen ganz kleinen praktischen Beispiel. Ich habe einen Chef, der hat genug Geld, ne? <lacht> Und ich habe einen lieben Bruder, Benjamin hier, der arbeitet auch für meinen Chef. Das ist ein Arbeiter, ja? das ist ein Arbeiter. Und mein Chef hat einen Sohn, den seinen Namen sage ich jetzt mal nicht, da hast du jetzt mal Max, der Max. Du bist, jetzt angenommen, Benny, der Arbeiter, Max, du bist jetzt der Matze, du bist jetzt der Max. Du bist der Sohn vom Chef. Das ist der Benny, das ist der Arbeiter, du darfst sitzen bleiben, ja, du darfst da aufstehen. Komm, Arbeiter, du musst alles machen für deinen Lohn. Komm. Ja, du musst aufstehen. Ich bin jetzt mal der Chef. Äh? Ich bin nicht der Chef, aber... Was ist der Unterschied zwischen dem Arbeiter und dem, dem Gang? Ich habe ich hab die Kohle. Ja, ich hab. Das sieht erstens nicht von der Kohle. Der Unterschied ist, da, da hat es für einfach... Da braucht gar nichts machen. Das ist wie bei meinem chef Da ist einfach da, fühlt sich wohl und macht gar nichts. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber du brauchst nichts zu machen. Ne? Da hier, da steht früh um 5 auf. Nee, um 4. Um 5 steht er da an der Drehbank. Die läuft zwar noch nicht, aber er ist zumindest da. Da ist da. Und muss was machen, damit es Geld auf dem Konto stimmt. Punkt. So ist es. Und da, da liegt im Bett und dreht sich noch mit ihm Aber was ist das Gute? Was ist der Unterschied? Er ist ein Knecht. sag ich mal, was biblisch gesehen, Knecht. Da muss ich seins verdienen. Ja. Er ist der schön. Er ist der Erbe. Er braucht nichts zu machen. Dachte ich wieder jetzt <lacht> Aber was ist das Gute? Der wir als Christen in den meisten Fällen sind zugepult, okay, wir haben uns taufen lassen, wir haben den Heiligen Geist empfangen, wir haben alles gekriegt, so jetzt mach was dafür. Das Reich Gottes, weißt du, die, die ins Reich Gottes eingehen, die reißen es mit Gewalt an sich und die müssen was machen, damit sie auch eingehen. Und die anderen es grüßen, die Arbeiter sind weniger, also los. Weißt du? Und es ist ja alles nicht verkehrt, das ist das Wort Gottes. Aber du wirst dort nicht hinkommen, wenn du nicht weißt, okay, ich bin eigentlich für Erbe. Meine Identität ist, dass ich für Kind Gottes bin. Und dass ich mit ihm, und das kommen wir wieder ganz kurz zurück auf das wunderbare Bild, ich kann mich mit ihm hinsetzen, bei deinem Kaminfeuer setze ich mich, ha, einmal frei, ich kann mich nicht vor der Box setzen. Ne? Das will ich nicht. Aber ich darf mich vor das Kaminfeuer hinsetzen und darf diesen Vorder kennenlernen. Und ich darf hingehen und sagen, ich will dein Angesicht sehen, deine Herrlichkeit sehen. Das, was der Andi heute gesungen hat, das klingt immer ganz lustig und es ist ganz schön. Und es ist ein schöner Satz. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Aber stellt euch das mal vor, was das bedeutet. Der Mose, ne, ich, ich liebe das, der Mose ist auf dem Berg auf war 40 Tage in der Gegenwart Gottes, ist da runtergekommen und die Kinder israels konnten nicht mal sein Angesicht gucken, weil er so geleuchtet hat vor Herrlichkeit Gottes. Weil das so eine Kraft da war, so eine Power, so gestreut hat er, da müssen ein über seinen Kopf ziehen. Das ist kein Witz. Die könnten das nicht ertragen. Und dasselbe ist da auch mit uns so. Wir haben Empfangen, wir sind Erben und die Herrlichkeit des neuen Bundes ist weitaus größer als die des alten Bundes. Also ist die Herrlichkeit von dem, was Christus gemacht hat, in dir größer als das, was der Mose erlebt hat. Das musst du auf der Zunge zurückgelassen. Und, ja, und wenn du das weißt, dass du Erbe bist, was macht es dann mit dir? Es kann in deinem Herzen was verändern, aber das ist dein Port, was der Matze gesagt hat. Du darfst oder du musst, ich sage mal, du musst. Ne? Es ist aber deine Aufgabe, das zu glauben. Es ist deine Aufgabe, in deinem Herzen zu glauben, zu akzeptieren, dass du ein Kind bist und ein Erbe. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf dem Bild von meinem Chef: der Gung von meinem Chef, der macht auch was. Da hält nämlich die Form am Laufen. Und die Erben Gottes sind nämlich die, die in der Welt dieses, dieses Evangelium am Laufen halten. Weil die haben nämlich von vorder empfangen und die geben das weiter, was sie empfangen haben. Und die sind es, die das Reich Gottes auf der Erde repräsentieren. Und das seid ihr, das bin ich. Jeder einzelne von uns hat durch Christus empfangen. Jeder einzelne von uns hat Gnade empfangen. Und wir haben es das zuletzt, dass wir diese Gnade nicht versäumen sollen. Dass niemand zurückbleibt, dass niemand diese Gnade für billig erachtet, also nicht für billig im Sinne von, die kostet nichts, sondern das ist, ist ja nett und schön, dass wir einmal in der Woche uns treffen will. Ganz nett. Ganz nettes Treffen. Aber darum geht's es nicht. Es geht nicht darum, wo wir uns treffen. Es geht nicht darum, wer sich trifft. Es geht nicht darum, was außen drauf steht. Und ich sage das nochmal, ich überhole mich ja gerne. Es geht darum, dass in unseren Herzen Jesus Nummer eins ist. Und es geht darum, dass unter uns Jesus sichtbar ist. Und es geht darum, dass seine Liebe und sein Leben, seine Herrlichkeit in uns sichtbar sind. Das klingt vielleicht ein bisschen abgedreht und ein bisschen. Aber es, ist auch ganz schön viel. Aber es ist nicht viel. Das ist das, was die Bibel sagt: dass wir Erben sind. Und wenn wir Erben sind, dann sind wir genau wie Christus, Kinder Gottes, und dann ist es genau wie bei Christus die Kraft Gottes in uns sichtbar und darf sich durch uns ausdrücken. Wieder kein Amen gehört. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich finde es lustig. <lacht> <lacht> Can I have a hand of praise? <lacht> nee. <lacht> Amen. Also ich sag mal Amen zumindest. Also es ist Gottes Kraft. Und dann sage ich, ich noch ein Ding, zu Römer 8, wer von euch kennt nicht den Römer 8, das ist ein absolutes Ding, wenn ihr es nicht kennt, dann lest es mit durch. Ich lasse nochmal, Abfass 15, Römer 8, 15, geht es ja. ah, ich hier vorne wahrscheinlich, dass ihr das mitteleisen kennt. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst. Ja? Okay. Da ist nämlich gar keine Angst mehr. Weil wir haben durch den Heiligen Geist ist unser Herzen die Möglichkeit, dass wir ein Leben führen können ohne Angst.
1: Amen.
2: Ja, ah, ich habe einen Namen hier. Yeah. <lacht> wir haben, brauchen keine Angst mehr zu haben. Es darf eigentlich nichts in unserem Leben uns wirklich mehr in diese Position bringen, dass wir vor der Zukunft Angst haben. Es geht um unser Herz. Wenn dein Herz sagt, ich habe Angst vor dem, was in der Zukunft ist. Und vor allem, wenn du siehst, dass hier Sachen in den Bach runtergehen. Und das ist so, keine Frage. Das ist nicht das Problem, die Sachen werden in den Bach runtergehen. steht in der Bibel, es wird alles erschüttert werden. Ich habe zu, zu meinen Kollegen in den USA gesagt, es wird alles erschüttert werden. Weißt du, was das Beste ist? Sogar in den USA. Hab ich ich geguckt. Und das war Yes, that's true. Ja, das stimmt so. Es wird alles erschüttert werden. Weil er hats gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Er hat's gesagt. Aber in unserem Geist, wir haben keinen Geist der Knechtschaft. Wir haben einen Geist der Sohnschaft. Und wir brauchen uns nicht, nicht, nicht zu fürchten. Danke, danke Heilige Geist, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Und in diesem Geist, in dem, was wir empfangen haben, rufen wir aber fordern. Wir haben einen guten vorder. Wir haben einen vorder, mit dem wir im Kaminzimmer sitzen dürfen. Weil dieser Geist selbst gibt uns Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder sind. Dass wir Kinder sind, die dort sitzen können am Tisch und nehmen dürfen und essen dürfen und dass wir die Sachen von Gott genießen dürfen und Kraft empfangen. Und weil wir das genießen, weil wir wissen, wie gut es schmeckt, was vom Vater kommt, wie gut dieser himmlische Wein schmeckt, wie gut dieses lebendige Wasser ist, wie gut diese Nahrung ist. Was Jesus gesagt hat, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Da sind wir wieder bei den Kindern. Das sind nicht Knechte. Die müssen es nicht tun, sondern tun es gerne, weil sie wissen, dass sie den Vater damit ehren. Das heißt nicht, dass man nichts tut. Das ist... Das heißt, du tust es, weil du weißt, wer du bist, weil du was empfangen hast, weil das Erbe in dir ist und weil du dich freust, wenn das Haus des Vorders gebaut wird. Und dann, habe ich Ja, genau. Und wenn wir, im Vers 17 dann, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Halleluja. Ja, 18 brauchen wir nicht. Ach, ja, das ist eine Schlachtkinder. Das ist Hausaufgabe. <lacht> ja, und da das, wenn wir möglichst mit ihm leiden, und dann kommen wir dazu, was ich gesagt habe, wenn alles erschüttert wird, so, ja, warum nicht? Wir werden leiden. Ist es aber schlimm? Ist es nicht schlimm, wenn wir wissen, dass wir ein richtig, richtig, richtig großes Erbe haben, was viel besser ist für die Ewigkeit als das, was wir jetzt hier vor Augen haben. Die Apostel haben alle, alle von den Aposteln, nee, stimmt nicht, Entschuldigung, Johannes, Johannes nicht. Ich habe einen Bruder, der passt die ganze Zeit auf, herrlich. Das ist gut. Jetzt erzähle ich euch, ich bin und dann sagt er hinterher, es hat überhaupt nicht gestimmt, also ihr dürft mich auch korrigieren, ne? kein Problem. Johannes ist so der einzige Apostel, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Ist das richtig? Ja, ja ne? Ja. Die anderen Apostel... Zumindest von dem, was wir in die Briefe lesen, waren alle überzeugt, dass das, was sie in der Ewigkeit ergreifen werden, besser ist als das, was sie hier auf der Erde erlebt haben. Obwohl die auf der Erde Zeichen und Wunder erlebt haben. Obwohl die auf der Erde übernatürliche Versorgung erlebt haben. Obwohl die alles, oder bis auf den Paulus, alles gesehen haben, was Jesus getan hat, weil die 385 Tage im Jahr mit ihm unterwegs waren. Die haben das alles gesehen und trotzdem wussten sie, die Ewigkeit war noch viel, 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 viel besser. Halleluja. Halleluja. Amen. Die Ewigkeit war noch viel besser. Aber wir dürfen jetzt das empfangen, weil wir erben sind, dürfen wir jetzt hier und jetzt wissen, dass wir mit Christus verbunden sind, dass der Geist in uns ist, dass er Kraft gibt, dass der Geist lebendig macht, dass Jesus hier ist und mitten unter uns. Und das ist was äh, Ruhe. Halleluja. Dass es einen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied, ob du nur was, von was redest, was du von Weitem gehört hast, oder ob du von was redest, was in dir ist und was du kennst. Amen. Halleluja. Danke, dass der Geist in uns ist. Danke, Vater, dass der Geist in uns ist. Danke, dass Jesus durch den Glauben in unser Herzen wohnt. Das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Christus wohnt in unser Herzen durch den Glauben. Und wir sind in seinem Haus und wir dürfen mit ihm vor dem Kamin sitzen. Und das ist gut, das zu machen. Und das ist meine Ermutigung an euch. Halleluja. Das ist meine Ermutigung an euch, setzt euch vor den Kamin. Und das ist meine Ermutigung an euch, guckt das an, wie was der Robby gesagt hat. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder das besser gesagt, das Gleichnis von den zwei Söhnen, die beide ihren Vorder nicht gekannt haben. Das waren beide Erben. Der eine hat zumindest kapiert, dass er Erbe ist. da hat das Erbe schnell, in Anführungsstrichen, gemaust und ist damit abgehauen, hat es verprasst. <lacht> und der andere, da war zwar Erbe, aber da wusste gar nicht, dass er Erbe war. da war der Knecht, da war der Arbeiter, um darauf zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe. Wie oft sind die Christen wie dieser zweite Sohn? In den meisten Fällen, so würde ich sagen, sind die Christen so, die ich nämlich schon Vater gar nicht kennen. Die, die sagen ja, oh, mir und meinen Freunden hast du aber nie ein Oxgam. Wir konnten nie mehr was schlachten, dass wir mal fett Barbecue machen könnten. Also, Gung, du bist die ganze Zeit in meinem Haus, warum sohst du nicht? Warum machst du nicht die auf? warum kommst du denn mal? Das Feuer hätte schon gebrannt, jetzt haben wir nochmal was so Das ging los. Aber er hat nicht gesagt. Er hat sich wie ein Knecht verhalten und er hat in seinem Herzen eine Einstellung gehabt, dass er ein Knecht ist, dass er immer wackeln muss für sein Vater und dass er im Endeffekt nicht dabei rumkommt, sondern dass es normal ist, scheinbar. So, dass er nur machen, machen, machen muss, aber nicht empfängt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit gewesen. Und der vorher hat ihm äh, das klipp gesagt: Du bist die ganze Zeit bei mir, du hättest alles kriegen können, aber du hast es nicht gefragt. Du bist nicht hergekommen. Deswegen. Die Ermutigung an jeden Einzelnen von uns, hier komme, <lacht> zum Vater Gie. vor dem Kamin sitzen. Also sitzen bleiben, wenn du mal nicht hörst, einfach die Stille zu genießen. Oder zu genießen, zu suchen, wenn, man <lacht> wenn der Geist über dich kommt. Was Jesus gemacht hat, also auf dem Bike, Er war alleine mit dem Vater. Und wir haben das schon so oft gesagt in den letzten Jahren kann ich mich oft erinnern, dass es immer wieder darum ging, diese Zeit zu suchen, Vorder zu suchen, Jesus zu suchen. So. Und das Ding ist ja, ich glaube, dass der Heilige Geist das betont, weil er will, dass seine Gemeinde ihm ähnlicher wird. Also, dass wir Christus immer ähnlicher werden, weil das die Berufung ist. Das ist die Berufung, Christus immer ähnlicher zu werden und sein Bild in uns zu haben, in uns zu tragen. Und dass es normal ist, dass wir nicht mehr dass nicht mal der Ebenstel vorne steht, oder, oder der Bauer oder der Hans, oder der Matze, oder der Benny, oder der Robbie, oder wer auch immer. Sondern wenn wir gesehen werden, dass Christus gesehen wird. Wenn wir Menschen sehen, dass wir die mit den Augen, mit der Liebe von Christus sehen können. Mit der Kraft, vom Vater den Leuten begegnen können. Also, Herausforderung, setzt euch vor den Kamin. Halleluja. Und feier ordentlich ey. Ei. Warte langer Winter. Halleluja. Feierordentlich ey. Soll ich da auch jetzt ein Arm er? Hoffentlich nicht, ne? ne? Ja, so Schnee. Ah, danke, Vater. Danke, Herr, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Und danke, dass wir erbens sind von dem Lebendigen. Danke, dass wir erbens sind mit Christus. Danke, Herr, dass wir in deiner Familie hineingenommen worden sind. Danke, Herr, dass wir nicht mehr Fremde sind, keine Knechte mehr, sondern dass wir wirklich hinzugetan sind, Herr, zu deiner Familie. Dass wir deine Kinder sind und dass wir uns als Kinder verhalten dürfen. Dass wir als Kinder das, was von dir kommt, empfangen dürfen. Dass wir von dir hören dürfen. Danke, Jesus. Du hast gesagt, dass deine Schafe deine Stimme hören. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier, dass jeder Einzelne deine Stimme hören darf. Und ich danke dir Herr, dafür, dass wir diese Lügen nicht glauben müssen, dass du nicht so entsprichst, sprichst. Lügen glauben, dass wir durch irgendwelche Dinge durchgehen müssen, damit du uns zeigen kannst, wie du bist. Sondern dass, danke, dass du immer bereit bist, uns zu zeigen, wie du bist, wenn wir zu dir kommen. Danke, Herr, dass du immer bereit bist, wenn wir zu dir kommen, dass du deine Hand ausstreckst. Danke, Herr, dass du einfach Gnade und Gnade hast. Danke, Vater. Und danke, dass du sagst, dass wir von neuen geboren sind, Herr. Dass wir eine neue Kreatur sind in Christus, Herr. Danke, Herr, dass wir erben sein dürfen. Danke, Herr, für diese Verwandlung. Danke für deinen Geist in uns. Danke, Heiliger Geist, dass du offenbarst, wie Jesus wirklich ist. Und danke, Herr, dass wir in Dein in diesen Spiegel schauen dürfen, Herr. Dein Angesicht sehen dürfen, Herr. Und verwandelt werden in Dein Ebenbild, Herr. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Danke für Dein Wort in uns, Herr. Was Kraft hat, Herr. Was scheidet, Herr. Was wie dieses Schwert ist, Herr. Was durchtrennt Seele und Geist, Morg und Bein. Herr. Danke, Herr, dass wir uns freuen dürfen in Dir jeden einzelnen Tag, Herr. Und dass diese Freude, was Bleibendes in uns ist, Herr. Dass wir uns dazu entscheiden dürfen, uns zu freuen, Herr. Aber wenn um uns herum Sachen nett sind, wie wir es uns vorstellen. Aber wenn um uns herum Sachen geschehen, Herr, die uns ablenken, die uns wegziehen, die uns niederdrücken vielleicht. Danke, dass wir uns entscheiden können, uns zu freuen. Danke, dass wir diese Freude in uns haben dürfen, wenn es uns körperlich nicht gut geht. Danke, dass wir diese Freude und diese Kraft von dir in uns haben dürfen, auch wenn es unserer körperliche Hülle, unser Leib kaputt geht. Wenn es zu Ende geht. Danke, Herr, dass wir deine Freude in uns haben dürfen. Und danke, dass deine Liebe nicht aufhört, Herr. Sondern, dass es ohne Maß Herr, ist. Ohne Maß ist, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir deinen Geist in uns haben dürfen. Und danke, Herr, dass du in deinem Wort sagst, dass wir uns erbauen dürfen durch deinen Geist. Dass du uns eine Aufforderung gibst, uns zu erbauen in unserem Geist. Danke, dass jeder Einzelne von uns diese Aufforderung hören darf. Und deiner Aufforderung nachgehen darf. Deinen Geist nicht für billig zu erachten. Nicht für uns so nice to have, sondern für real und für essentiell. Danke. Danke, Geist Gottes, dass du essentiell bist für unser Leben. Puh, das sieht Danke. Danke für deine Kinder, die einfach Freude haben dürfen in deinem Haus. Und danke, dir, dass du es bist, der das Haus baut. Und wenn du nicht das Haus baust, dann bauen die Bauleute daran umsonst. Halleluja. Danke, dass du dein Haus baust. Und danke, dass wir teilhaben dürfen. Und danke, dass wir es sehen dürfen, Sehen dürfen, wie du dich wunderbar verherrlicht. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Du bist so gut, Herr. Danke, Danke, Herr. Danke, dass wir dich anbeten dürfen im Geist in der Wahrheit, Herr. Halleluja. Und danke Herr, dass jeder Einzelne von uns einfach Hunger hat. Hunger bekommt, hat, dann auch dieses Leben hinzulegen, hat, damit du verherrlicht wirst, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass wir Ohren haben zu hören, Herr, was du sag meine Sag. Danke, Herr. Halleluja. Oh. <lacht> Halleluja. Danke, dass es nicht beängstigend ist, mit dir zu leben, sondern dass es Kraft gibt und Freude. Halleluja. Danke, Jesus, dass du zum Himmel empor gestiegen bist und den Menschen Gaben gegeben hast. Wie dein Wort sagt, dass deine Gemeinde gebaut wird. Dass dir Christus immer ähnlich wird. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du dir Leib bereitet hast. Dein Braut, Und danke, dass du es verherrlichst. Danke, dass es deine Herrlichkeit ist in uns. Danke, dass es deine Herrlichkeit ist und deine Kraft. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
1: Jesus, ich möchte dir danken, dass du schon alles gewusst hast, von Anfang an, weil du schon von Anfang an warst. Und danke, dass du alles vollenden wirst hier und auch in aller Ewigkeit, ja. Und ich möchte danken, dass du den Vorder repräsentiert hast und dass wir davon lesen können, wie der Vorder ist. Und oft bin ich nur zu dir gekommen, aber du willst, dass wir zum Vorder kommen. Danke, Herr, dass du das wiederherstellst, wo wir vielleicht auch Vorderbilder haben. Dass du das ins richtige Lot bringst, da, wie du bist. Und dass der Geist zum Vorderruf, der in uns ist. <lacht> ja, ich glaube, dass der Herr wirklich möchte, dass wir ihn mit Vorder anbeten, weil auch so Jesus angefangen hat zu beten, ja. Und dass wir wirklich wenn wir das annehmen, was mit uns passiert ist, dann dürfen wir wirklich sagen. Und Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier ermutigst und ihn einlädst, in dieses Zimmer zu kommen. Ja. Danke, Herr, dass du du Gott bist. Und Jesus hat es, du hast es gewusst, Jesus, in der Welt habt ihr Angst, weil er es wusste, dass in unserem Herzen Angst hochkommen kann. Und das ist nicht schlimm. Aber die Angst hat kein Anrecht, in unserem Herzen zu bleiben und unser Herz zu leben. Und deswegen sagst du uns, dass wir getrost sein sollen, denn du hast die Welt überwunden. Und auf, daraufhin sollen wir uns immer wieder besinnen und der Geist wird uns darin reinführen, weil der Geist uns an alles erinnern wird und dafür danke ich dir Herr, und ich bitte dich, dass diese Stimme immer lauter wird in uns aber die muss nicht laut sein, dass uns die Ohren wehen tun, sondern dass sie auch sanft sein kann und dass wir sie trotzdem hören, Vater und du hast auch gesagt, dass unser Herz nicht erschrecken soll und das genügt an dich zu glauben und an den Vater. Euer Herz Schrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und wer an mich glaubt, der wird leben und nicht verloren gehen. Aber wir wollen nicht irgendwie glauben, sondern glauben, wie die Schrift sagt und wie es dein Wort sagt. Herr. Wie du bist. Und es sind auch damit die Worte des Geistes gemeint, die wir persönlich. Empfangen in unserem Herzen, in unserem Geist. Und das übersteigt unseren Verstand und das übersteigt auch unser Herz. Und du willst, dass wir unsere Herzen weit machen. Und ich rufe es aus, dass Weite hineinkommt, dort wo Enge war. Das Licht hineinkommt, dort wo Dunkelheit war. Herr, ja. dass wir uns aus dieser Vergangenheit, aus dieser lähmenden Angst herausbewegen. Denn das versucht der Fein schon die ganze Zeit und er wird keine Ruhe geben, denn das ist dieser brüllende Löwe, der schreit. Aber er kann nichts mehr machen. Nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Halleluja. Danke, dass diese Worte mehr Kraft haben und dass diese Worte in unserem Herzen wohnen sollen. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Herz dort an diesen Ort führen willst. Und dass wir das mehr wollen als alles andere. Amen.